0: 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru, с любой точки мира сайт радио kp.ru, там собраны все самые популярные подкасты. Вы слушаете радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ В студии Евгения Дмитриева приветствую всех наших слушателей и всех наших зрителей. Ну что ж, декабрь это традиционное время, когда мы все подводим итоги года, и сегодня узнаем, каким 2023 выдался для Иркутского аграрного университета. Но ну, а все потому, что в нашей студии появился доктор сельскохозяйственных наук, ректор Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского Николай Дмитриев Николай Николаевич,
1: здравствуйте. Евгений, добрый день, добрый день, уважаемые коллеги.
0: Вы знаете, первый вопрос несколько такой, наверное, философский. понятно, что год не. Простой. Но очень редко у нас выдаются очень уж простые и понятные да, годы. А все-таки какое послевкусие у вас остается от уходящего года?
1: Безусловно, в начале каждого учебного года существует чувство определенного беспокойства, какой будет результат в конце года. Но должен сказать, что мы завершаем год достаточно успешно, достаточно результативно. И в этой связи, конечно же, я благодарен своему коллективу, своим студентам, нашим ребятам, своим окружающим, потому что это общая заслуга всех нас.
0: Давайте поговорим о каких-то очень важных достижениях года. Чем вы
1: гордитесь? Ну, безусловно, самое главное то, что выполняет ВУЗ, это образовательная деятельность. И, безусловно, мы должны всегда понимать, что тот поток студентов, те бюджетные, которые поступают к нам, те, которые насыщают наш коллектив, они очень нужны для нас, они очень важны. И самым главным этапом у нас была эта приемная кампания, которая прошла в июле прошедшего года, о которой мы уже говорили на предыдущей встрече.
0: А давайте напомним, как она проходила.
1: Да, приемная кампания проходила в один этап. Нам удалось с первого потока набрать студентов. Одному из немногих вузов Российской Федерации, подвиженственных министрихов Российской Федерации – Вместе с ним мы смогли выдержать конкуренцию вузов Иркутской области, а их все-таки мы должны помнить, их 23, и конкуренция очень жесткая. Мы смогли с первого потока полностью набрать всех студентов, а это ни много ни мало 1694. То есть это достаточно большой объем, большой поток. Тем не менее, мы с этим справились. Мы закрыли полностью с первого потока все бюджетные места и дополнительно набрали более 800 человек-коммерсантов. В настоящее время в нашем музее обучаются студенты из 41 региона Российской Федерации, от Калининграда до Камчатки. И при общении с детьми я всегда спрашиваю, почему вы выбрали наш музей? Ответ простой. Потому что удобно, потому что комфортно, потому что создаются достаточно хорошие условия и для обучения, и для проживания, и для жизни.
0: Ну, кстати, Иркутский аграрный университет – один из немногих, который представляет собой, ну, в принципе, это кампус студенческий, потому что большая территория, корпуса здесь и учатся, и спортом занимается, инфраструктура очень комфортная создана.
1: Да, Евгения, вы абсолютно правы. Мы находимся на 12-м километре Байкальского тракта. Это отдельный поселок молодежный, все прекрасно о нем знают. Это элитная зона Иркутской области – На создание э, защищенной территории вузам были потрачены в позапрошлом году, в 2021 году, 29 миллионов рублей. Мы зашли в каждый коридор, мы зашли в каждую комнату, мы полностью видим всех детей, мы полностью оградили весь поселок, мы обеспечим полностью комфортное, защищенное проживание наших детей. Это очень достойно, это принесло свои результаты.
0: А если говорить о направлениях обучения, какие сейчас в топе самых популярных и самых востребованных?
1: Да, в нашем музее имеется 25 направлений обучения, ну, условно их назовем, программ подготовки, направления обучения. На сегодняшний день самыми топами являются прежде всего это землеустройство, это ландшафтный дизайн, ландшафтная архитектура, это электроснабжение, это энергетика. Ну и, конечно же, ветеринария – это среднее среднепрофессиональное образование и высшее образование, что является достаточно интересным конкурсом. Эти специальности превышая 10 человек на одно место с очень высоким баллом. Вот. И они являются наиболее популярными.
0: А Николай Николаевич уходит в прошлое убеждение о том, что профессия в аграрной сфере – это исключительно работа в полях?
1: На сегодняшний день бизнес, который остается в сельском хозяйстве, это не тот, который был много-много лет назад. Конечно, были определенные трудности, были определенно сложные условия, и всегда сельскохозяйственная отрасль была, наверное, достаточно сложной. Ведь не каждый человек воспринимает, что сельское хозяйство ⁇ это бизнес, а чувствуем мы воспринимаем, что это тяжелый труд и сложная карма. Не каждый может понять, что уборочная компания завершается не в 6 часов вечера, когда выпадает первая роса. И дойка начинается не в 8 утра, а в 6 часов утра завершается, в 11 часов вечера, да? Вот. Но на сегодняшний день сельскохозяйственной технологией, которая внедряется, и то, что используется, это хорошо организованный бизнес. Не только крупными компаниями, но и за счет поддержки государства, правительства Российской Федерации, правительства Иркутской области, мы ощущаем э, изменения, которые присутствуют в, э, в сельскохозяйственной в социальной сфере прежде всего. Сегодня мы имеем суперсовременную технику, которая стоит десятки миллионов рублей. И комбайн работает в полях не в кирсовых сапогах, а в фуфаке. Он работает в шортах, под кондиционером, в теплых комфортных условиях. На сегодняшний день в Иркутской области используется не только ручное доение, о котором мы говорили много лет назад. Сегодня работают и карусели, и сегодня работают первые роботы в молочной реке. То есть все это для того, чтобы э, сельскохозяйственный тружник был не только... А рабочим в сельскохозяйственной местности, он должен быть, прежде всего, менеджером, инструктором и профессиональным исполнителем.
0: Вы знаете, у меня есть такое хобби. Я всегда в разных источниках смотрю топы популярных профессий. А Правда, источников очень много. И вот, готовясь к эфиру, я нашла сайт одной из онлайн-школ крупных российских. Так вот, работник сельского хозяйства оказался в десятке востребованных профессий на шестом месте. Но самое популярное направление – это агрономы агроном, зооинженер, ветеринар и агроинженер. К чему я это спрашиваю? Наверняка вы следите за судьбой своих выпускников, насколько они востребованы среди работодателей, находят они работу, работают в регионе и уезжают куда-то.
1: Да, Евгения, вопрос абсолютно правильный. Он очень болезненный для всех нас, не только для Иркутской области, для правительства Российской Федерации, потому что в течение 30 последних лет Произошел очень большой отток населения из сельскохозяйственной местности. Uh-huh. Ну, это, не стоит этого отрицать, это имеет место быть. Это ситуация, которая произошла. И до сегодняшнего дня э, самыми востребованными профессиями в сельскохозяйственных местностях являются именно технологи. Технологи – это те специалисты, очень важная звена, которые обеспечивают уже полностью весь цикл, профессии, значит, цикл процесса, его результат. Uh-huh. Это агрономы. Прежде всего растения и воды. Это ветеринары, чтобы защитить животных. Это за техники для того, чтобы обеспечить кормовой рацион. Это а, специалисты по ремонту и обслуживанию техники. Потому что современная техника, современные технологии, они позволяют, позволяют обеспечить и увеличить объем производимой продукции на те проценты на те доли, которые несут результат. Ну, простой-просто один пример. Еще 15-20 лет назад урожайность средств хозяйственных культур и на территории Иркутской области была 15-16 центнеров с гектара, и мы считали, что 20 центнеров – это очень хорошо. Сегодня наши сельхозтоваропроизводители получают урожайность за 40 центнеров с гектара на площадях тысячи и считают, что это... Недостаточно. Они хотят идти дальше. Когда-то за урожай за центром гектара давали звание Героя Сводства труда. Сегодня это нормальный результат. Когда-то, еще 30 лет назад, надои на одну фуражную корову были 3000 литров. Это было очень и очень достойно. Это был пик, который необходимо было выполнить. Сегодня Иркутская область обеспечивает 9000 литров с одного гектара. Мы идем за 10 тысяч. То есть это уровень, это мировой уровень, и мы это с вами понимаем. Но это обеспечивают непростые люди, непростые исполнительные. Это обеспечат грамотные технологии и высококвалифицированные специалисты, которые, получая технологии от ученых аккуратно, правильно, эффективно их внедряют, это позволяет выстроить очень хороший результат. Конечно же, Очень большая потребность, потребность специалистов именно этого звена. Это агрономы, это зоотехники, это ветеринары.
0: Но тот важный момент, чтобы вырастить и выучить этих грамотных спецов, важна не только теория, важна и практика. Я знаю, что у вас очень хорошая материально-техническая база, так официально, если говорить. Какие возможности сегодня для обучения, вот буквально руками, чтобы попробовать пощупать профессию, есть?
1: Безусловно, мы уделяем громадное просто внимание именно обеспечению материально-технической базы. Для того, чтобы дети получали практику, получали опыт, не просто как обычные рабочие, как обычные исполнители. Они должны получать знания опыт на мощных, сильных, комфортных площадках. Именно в этом плане мы в ВУЗе создаем современные фирменные классы мирового уровня. Мы с вами говорили о том, что были созданы классы это МТЗ, Вольф, не Холанд и другие. В наших планах в ближайшие 3-4 года еще не менее 10 классов современных. Сегодня подписано соглашение с лос лехосбанком подписано соглашение с Гомсельмашем, сегодня подписано соглашение с компанией китайского производителя Зумлеон э, и с другими компаниями. То есть в ближайшие 2-3 года у нас будет еще 10 классов. Все это позволит нашим студентам получать и находиться в комфортных, хороших условиях, а получать качественные знания современного уровня. Кроме того, мы находимся в программе, в федеральной программе комплексного развития сельских территорий, и наши студенты проходят практику в лучших хозяйствах, комплексах, акционерных обществах Российской Федерации, только в лучших. Для того, чтобы у детей сказывался менталитет, что сельское хозяйство – это не карма, которую необходимо отрабатывать, да, Это может быть благодарный, эффективный труд и хорошее материально-техническое обеспечение. При этом, направляя детей на нашу практику, мы отслеживаем полностью их нахождение. Обязательно должен быть закреплен наставник. Обязательно э, студент должен проходить практику на оборудовании. Но не факт, что он будет работать самостоятельно, но рядом с наставником он должен полностью осваивать технику, оборудование, технологии. Все это делает комфортность и привлекательность специальности намного выше. И, конечно же, те отзывы руководителей хозяйства, которые поступают к нам последние 2-3 года, это Приморские сельскохозяйственные предприятия, это Акционерное общество, Белореченская, это Саянские броли, благодарственные письма за наших ребят, за наших студентов, за их знания, за их труд, за их желание работать и получать данную профессию, постигать знания и результаты.
0: Я думаю, что вы всегда... Очень гордитесь, когда получаете да, такие отзывы. Приятно же, ваши ребята.
1: Безусловно, конечно. Для меня есть две важные вещи, которые я всегда mm-hmm. говорю и на ученых советах, говорю своим коллегам. Вы знаете, самое благодарное, когда я иду по ВУЗу, и дети со мной здороваются, они не поворачиваются. Это значит, что все мы с вами делаем абсолютно правильно. И, конечно, когда я получаю вот такие отзывы, благодарственные письма не только с территории Иркутской области, из пяти регионов Российской Федерации, Алтайские краи, Кемеровская область. Да, дети у нас уезжают на практику в Республику Беларусь, европейская часть России. Всегда это очень-очень приятно. Значит, мы все делаем правильно, качественно.
0: Ну что ж, уважаемые слушатели и зрители, сейчас у нас небольшой перерыв. Через пару минут и возвращаемся в студию. Сема дня. Дня. Итак, мы продолжаем эфир. Напоминаю, что мой соведущий сегодня ректор Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского, доктор сельскохозяйственных наук, Николай Дмитриев, Николай Николаевич, еще раз здравствуйте.
1: Добрый день, Евгения, добрый день, коллеги.
0: А, мы продолжаем подводить итоги года, и в этой части программы я бы хотела тоже продолжить нашу историю про достижения ваших студентов. Вот что я вычитала. Шесть учащихся Иркутского аграрного университета получили сертификат из Россельхозбанка. А что это означает и какие еще важные, наверное, достижения среди ваших студентов в этом году были?
1: Действительно, результат нашей деятельности, результат работы нашего коллектива, наших сотрудников, это то, что выражается в детях, в наших студентах, в наших выпускниках, в их достижениях. Это очень важно для любого коллектива. Мы... Достаточно тесно работаем с Росс Льохосбанка и в рамках кампусного проекта, и в рамках реализации школы фермера, о которых мы постоянно говорим. Вот. И, конечно же, существуют системы поощрения студентов наиболее талантливых, наиболее оттечившихся. Это персональные стипендии. Шесть ребят нашего вуза в прошлом году получили персональные стипендии Росс Это очень достойные дивиденды к их стипендии, которая не получает. Кроме этого, у нас существуют другие стипендии, другие стипендиаты. Это стипендии Юрия Тена. Нельзя сказать, это стипендии губернатора Иркутской области и масса других вещей, которые получают наши дети. И сегодня, конечно же, я хочу сказать не только о стипендиатах. У нас более 100 человек. Таких детей, которые получают вот такие профессиональные стипендии, в том числе социальные по спорту, социальные по культурной деятельности, социальные вот такие стипендии по науке, которые в значительной степени высшей базовых стипендий. Вот результаты, наверное, они очень-очень значительны, потому что наши дети получают стипендию за те результаты, которые они достигают. Достигают в области образования, в области науки, науки, в области спорта, в области своего творческого развития.
0: Ну, правда, вот в процесс обучения, я вспоминаю, свои студенческие годы входят не только, так скажем, лекции, какие-то коллоквиумы, семинары, но вот некая научная работа. Можете привести примеры каких-то интересных разработок, наработок ваших студентов?
1: Студенты, которые участвуют в научной деятельности вуза, вот в разной степени они могут быть привлекательны с точки зрения обычного обывателя. Но все студенты... Проходят научные исследования в области растеневодства, животноводства, энергии, механизации, ландшафтной архитектуры, и каждый из них так или иначе соприкасается с научной деятельностью. Конечно, основные направления, которые прежде всего значимы и которые интересны, это те, которые обеспечиваются базовыми вещами и площадками. И здесь особое внимание необходимо мне удалить, конечно же, агрономам растения Те, которые работают в полях, это селекция, это технологии и элементы технологии. Это вопрос плодородия почвы, который в настоящее время очень актуален для Российской Федерации и вообще для всего мира. Это вопрос экологии, который немаловзва... немаловажный в условиях и полученного общего объема продукции и органической, которые мы получаем. Конечно, это новые препараты, которые могут быть применяться для защиты растений и для защиты животных. Везде присутствуют наши дети, везде присутствуют наши студенты. С этими достижениями, с этими разработками наши студенты выступают на различных конференциях, мероприятиях, на различных каких-то симпозиумах. И, безусловно, отсюда гранты. Гранты, которые выигрывают преподаватель вместе со своими студентами. Гранты Российского научного фонда, гранты молодежь, гранты «Профессионалитет» и другие, в которых участвуют наши преподаватели. Но, конечно, всегда это группа. Это группа преподавателей и группа студентов, которые сопровождают тот или иной проект.
0: я вспомнила пример, когда на всю Иркутскую область прогремела новость о том, что Иркутский аграрный университет вывел сорт картофеля «Бабр», назвали его так гордый, с хорошей урожайностью, Все удалось, вырастили «Бабров».
1: Да, Евгений, конечно... Тогда мы очень сильно всколкнули Иркутскую область, да, было очень много звонков, было очень много разговоров. Но действительно, результат, который пришел, это плод труда очень многих ученых. Свод не рождается в один день. Иногда селекционеры могут получить один хороший свод, качественный свод, который накроет Иркутскую область и Россию. Плод коллективного труда может быть, в 50 лет. Иногда это может быть поток. Сорт Бабар являлся плодом коллективного труда ученых и коллектива кафедры земледелия и кафедры растениеводства. В чем именно особенность, в чем именно, особенность, в чем именно вот такой всплеск произошел? На сегодняшний день Российская Федерация очень сильно зависима от семян и гибридов, которые поступают на ее территории. То есть мы находимся на крючке. Для того, чтобы решить вопрос импорта и замещения продовольственной безопасности, мы должны восстановить свою базу. Базу, прежде всего, семян и, и, конечно же, семян картофеля. В этой части не просто получить картофель, не просто вытастить. вырастить. Он должен пройти испытание и согласование по очень многим признакам. Я просто говорю простыми словами. Это должен быть э, сорт товарный, угу. минимум глазков. Это должен быть сортоварный по внешнему виду, то есть овальный скажем. А
0: вкусовые качества? Выкинулось? Это должны быть
1: обязательно вкусовые mm. качества. Он не должен плыть, он должен быть вкусный. Это содержание крахмала, содержание витамина С, содержание сухого вещества. Это лишь мы говорим о тех пищевых качествах, о товарных качествах. Но для того, чтобы сорт поступил на рынок, он должен пройти еще и испытания на устойчивость к болезням и вредителям. Мы все знаем что такое нематода? Мы все с вами, мы с вами понимаем, что такое рак. Когда теряются миллионы рублей, когда теряется полностью урожай. И таких сортов в Российской Федерации немного. Так вот, сорт Баба ⁇ это один из немногих в Российской Федерации, который прошел свое испытание, свое исследование на нематодостойчивость и раковуюстойчивость. Это очень и очень важно. Сортов может быть много, но они могут быть выбраковываться по этим признакам. На сегодняшний день мы вкладываем очень большие деньги в селекцию по поручению правительства Российской Федерации. Мы вкладываем очень большие финансовые средства в семеноводство. Мы работаем в федеральной программе по этому направлению. Вложено более 30 миллионов рублей в эту программу. И в прошлом году впервые нашему индустриальному партнеру Акционерному обществу Белореченского мы первые, передали первые микроклубни и микроклоны. Вот. Это более 10 единиц микроклубни и микроклонов. То есть мы сейчас имеем возможность получать качественные семена, пока это только первый этап, это первая ласточка. Но я думаю, в течение 3-4 лет мы полностью наладим систему семеноводства, в том числе, конечно, картофеля бабок. В этой части мы используем лабораторию микроканального размножения растений и ПЦР-лабораторию, где мы получаем полностью обеззараженные сорта, то есть защищенные от вирусов и от бактерий.
0: Ну что ж, дальше в эфире я предлагаю виртуально перенестись в разные страны, а все потому, что в этом году Иркутский аграрный университет немало заключил соглашений с нашими партнерами зарубежными. И я вычитала, что были вы в Беларуси, была большая делегация, и там тоже хорошие результаты. Расскажите, чего удалось достичь и какие возможности для развития университета дают эти соглашения?
1: В последние три года мы очень сильно добавили международную деятельность. Это одно из наших приоритетных направлений. Важно выстраивать отношения не только с вузами Российской Федерации, которые у нас очень-очень и тесны, но и с зарубежными нашими партнерами, что позволяет получать опыт, знания и просто развивать наших ребят, наших коллег, как хороших партнеров, как хороших менеджеров, как хороших ученых. На сегодняшний день мы имеем в составе вуза более 800 человек-студентов из 20 стран мира. Это не только страны ближнего зарубежья, это Узбекистан, Таджикистан, Казахстан. Это Африка, это Египет, это Никарагуа, это э, Конго, это Нигерия, это Япония, это Индия, это Таиланд. Это очень приятно. Вот. С детьми, которые общались и которые поступали не в Кибериз, не в Тавру, я спрашиваю, почему к нам? Потому что удобно, потому что комфортно, потому что все рядом и создаются хорошие условия. Ну и, конечно же, я должен сказать, что правительство Иркутской области и губернатор уделяют очень большое внимание взаимодействию Иркутской области с нашими партнерами. Прежде всего, конечно же, с нашей страной, страной Республикой Беларусь. По поручению Игоря Ивановича мы еще два года назад заключили соглашение с Минским тракторным заводом. У нас был открыт фирменный класс мирового уровня на площади 220 квадратных метров. Но мы не остановились на этом месте с правительством, мы, мы пошли дальше. Совсем недавно мы подписали еще три соглашения в Республике Беларусь. Для меня это очень приятно. Мы подписали соглашение с Гомсельмашем. И в ближайшее время, в ближайшие полугода к нашему юбилею будет открыт большой класс на 120 квадратных метров с Гомельским тракторным заводом. Мы подписали соглашение с Брестским государственным университетом и Бананическим технологическим университетом. То есть вот такие три соглашения наш декан Сергей Николаевич Ильин подписал от моего имени совместно с губернатором на территории Республики Беларусь. Это очень приятно. На сегодняшний день мы реализуем не только образовательную научную программу, мы реализуем программу летней школы практики и зимней школы практики. То есть мы выстроили очень добрые, и теплое соотношение с нашими партнерами Республики Беларусь.
0: А вот мне интересно, вы приводите пример тракторных классов. Там большие территории 200 квадратов, 120 квадратов. Как это выглядит? То есть туда прямо тракторы загоняют, которые работают, завести их можно?
1: Да, Евгения. Ну, это нужно побывать. Во-первых, это суперремонт, это делается в этом классе. Угу. Это просто идеальные условия на уровне лабораторных. Это современные компьютеры, это мультимедийное оборудование. Это современные столы и, конечно же, это современная техника, которая стоит десятки миллионов рублей. То есть дети могут не только на картинках посмотреть это оборудование, эту технику, они могут иметь возможность на ней работать и вместе с ней работать, и получать вот такие качественные результаты не просто глазами, но и руками, что закрепляет, безусловно, знания и приобретается определенный опыт. Круто.
0: ну что ж, уважаемые слушатели и зрители, сейчас у нас выпуск новостей. Передаю микрофон нашим коллегам, послушаем, что происходит в Иркутске, Иркутской области к этому часу, а потом вернемся в студию. Я напоминаю, что мой соведущий, ректор Иркутского государственного аграрного университета имени Ижевского Николай Дмитриев. Не переключайтесь. Сема дня. Итак, мы продолжаем эфир, выходим на финишную прямую. Сегодня мой соведущий — это ректор Иркутского аграрного университета имени Ежевского, доктор сельскохозяйственных наук Николай Дмитриев. Еще раз здравствуйте.
1: Добрый день, Евгения, добрый день, коллеги.
0: Ну что ж, продолжаем говорить о международном сотрудничестве, о тех соглашениях, которые университет заключил в уходящем 2023 году. Побывали виртуально в Беларуси. а можем перенестись и в другие страны, например, Монголия. Там тоже есть новости.
1: Да, безусловно, вместе с делегацией Иркутской области недалее, как в октябре месяце, вот, мы посетили Респ... Монгольскую Народную Республику, где у нас было подписано соглашение с Монгольским государственным университетом, с Монгольской Академией наук. Это был очень большой плановый выезд. С Монголией у нас э, давние, тесное и добрые отношение. И здесь было использовано и... Реализовано несколько проектов, которые мы в последующем будем уже использовать в своей работе. Прежде всего, это обмен обучения студентов по различным программам. Второе, это повышение квалификации преподавателей а, аграрных университетов Монголии и обмен опытов а, с академической мобильностью наших преподавателей, наших студентов. А, конечно же, это обмен научными знаниями, потому что по природным условиям мы очень-очень близки, и последняя встреча, которая была буквально две недели назад, это обмен семенным генетическим материалом с целью внедрения его на территории Республики Монголии, где было подписано также соглашение, и что принесет соответствующие дивиденды не только Иркутскому области, но и нашим партнерам с территории России.
0: Можете еще отметить какие-то важные поездки 2023 года?
1: Да, одной из важнейших поездок 2023 года, конечно, было соглашение, которое было подписано в Харбине. Угу. В сегодняшний день Российская Федерация и, прежде всего, Владимир Владимирович Путин, наш президент, уделяет очень большое внимание развитию БРИКС. Мы понимаем, да, и здесь очень тесно добрые отношения выстраиваются с Китайской Народной Республикой, и вот то соглашение, которое было подписано совместно нашим президентом сен оно дало соответствующие результаты. В ноябре месяце мы вошли в ассоциацию пяти российских вузов и пяти китайских вузов. И публично на площадке Харбинского аграрного университета было подписано соглашение, результатом которого будет являться вот те программы, которые я уже назвал. Это обучение студентов 2 плюс 2, это обучение магистрантов, это обучение аспирантов, это изучение китайского и русского языков и на площадке Харбинского университета и нашего аграрного университета. Это научные исследования, научные площадки. И, конечно же, самое приятное, я убежден, что этот проект будет реализован, это создание на базе нашего ВУЗа большого научно-испытательного центра по изучению почв северных территорий России и Китая. В этом заинтересованы две территории, две страны. Это будет очень-очень важно. И, конечно, второе соглашение, которое было подписано там же в Харбине, это соглашение с Харбинским и техническим университетом. Я еще раз повторю, что на сегодняшний день мы имеем вот таких 66 научных и учебных соглашений с международными нашими партнерами. Это позволяет сделать нас, наш ВУЗ более интересным, более мобильным. И, конечно же, нашим партнерам понимать, что Российская Федерация на сегодняшний день – это мощно развивающееся государство, а ВУЗ – это та базовая площадка, которая может быть использована для получения общего количества знаний и результат.
0: Вы знаете, мне стало интересно, когда, например, посещаете аграрные вузы России или других стран, бывает такое, что вы смотрите на какой-то проект и про себя думаете, вау, как круто, мне бы такое в Иркутск. Бывает такое?
1: Ну, безусловно, я скажу, что везде результат делают люди. Результат делают люди. Но есть ситуация, когда без... Постоянного финансирования, без усиленного финансирования э, ограничиваются возможности развития и учебных, и научных учреждений. Да, на сегодняшний день на территории Российской Федерации есть масса мощных и сильных вузов, которые являются базовыми. Прежде всего, конечно, это Тимирязевка. Это э, Кубань, это Ставрополь, это Саратов, это Санкт-Петербург, это наш Омск который является одним из старейших, это базовые вузы. Но мы не должны забывать, что региональные вузы, к которым относится Иркутский государственный аграрный институт имени Ижевского, он является серьезным, сильным вузом на территории Сибири и Дальнего Востока. И результат — это 9,5 тысяч студентов. Такое количество студентов на территории Сибири и Дальнего Востока имеет только три аграрных вуза. Это Омск, сибирск и Иркутск. Мы закрываем две территории. Мы закрываем Иркутскую область, закрываем Забайкальский край. Сегодня мы привлекаем различные гранты, привлекаем различное финансирование. Я благодарен правительству Российской Федерации за ту финансовую поддержку, которая оказывается. Это очень серьезные деньги. Деньги, которые идут не только на заработную плату и налоги. Это деньги финансовые средства, которые вкладываются в материальную базу. Это научную и производственную базу. Отсюда те площадки, которые мы делаем. Это фирменные классы, фирменные аудитории – это производственные научные площадки, в Айоке, в поселке молодежным. Это все поддержка правительства Российской Федерации. И на сегодняшний день мы устраиваем хорошие отношения с правительством и законодательством Иркутской Иркутской области. И видим их поддержку, видим их понимание. Все это делает возможность получения качественных знаний и выпуска качественных хороших специалистов.
0: Но еще в копилку успехов Аграрного университета в октябре проходила российская агропромышленная выставка, называется «На золотая осень», и Иркутский аграрный университет получил аж шесть наград по итогам разных конкурсов на инновационные разработки и проекты. Расскажите чуть подробнее, какие проекты были отмечены.
1: Да, Женя, действительно очень-очень приятно. Впервые в своей истории Иркутский государственный аграрный университет вот в таком объемном масштабе представлялся на выставке достижения народного хозяйства ему привезли шесть медалей. Это очень приятно. А, опять же скажу, не углубляясь именно в сами, в сами медали, какая за что, я скажу. Прежде всего, это технологии. Технология увеличения производства продуктов. Второе – это переработка. Третье – это племенное дело и селекция с целью увеличения продуктивности. И, конечно, это IT и цифровизация, что на сегодняшний день является важным. Вот это основное направление, которое были применены, использованы в существующих разработках, и те, которые позволили нам получить вот такие значимые результаты на выставке.
0: А меня лично, знаете, какая э, заинтересовала номинация, которая связана с работой с истощенными неплодородными почвами. То есть ну, сейчас же очень много остается заброшенных каких-то земель, которые, правда, не используются, и их пытаются вернуть к жизни, чтобы они работали, приносили пользу, и тут тоже свои наработки есть.
1: Да, Евгений, абсолютно правильный вопрос. Я хочу, уважаемые коллеги, сказать, не все страны мира на сегодняшний день обладают такими э, запасами плодородия, такими площадями для развития сельского хозяйства, какими обладает Россия. Я их назову: это Бразилия, это Китай, это Канада, Соединенные Штаты. И самое главное запасы земли это Российской Федерации. И, конечно же, всем это не дает покоя. Но сохранение почного плодородия это национальное достояние. Получить высокий урожай, качественную продукцию можно только на высокоплодородных почвах и сохранение плодородия, применения средств, защиты растений, минеральных удобрений, органических удобрений федеральных оборотов – это очень важный элемент. Конечно, в период перестройки мы потеряли очень большие площади, то есть они просто были исключены из сельскохозяйственного оборота. Но на сегодняшний день существуют федеральные программы и региональные программы по вводу в оборот неиспользуемых земель. Но при этом необходимо оценивать то, что в первую очередь необходимо вводить есть ли смысл вводить все остальные почвы, угу. где будет получен наибольший результат, наибольший эффект. Потому что мы немножечко находимся сейчас в другой ситуации. Нельзя использовать деньги просто для того, чтобы использовать вести. То есть деньги должны принести результат, должны принести окупаемость. когда это будет нормально построенный бизнес, хорошо построенный результат. Этим мы занимаемся, это используем. Конечно, это одно из, направл... одно из направлений нашей деятельности, одна из наших медалей на выставке.
0: А остается не так много времени, Николай Николаевич, год 2024 впереди. А есть у вас какие-то конкретные цели, планы на наступающий год?
1: 2024 год очень важен для нас. Это год нашего юбилея. Нам исполняется 90 лет. Это очень серьезный возраст. 1934 год постановлением Совмина был создан сельскохозяйственный институт. Это два факультета: агрономический и механизации. Данный год мы встречаем с очень большими надеждами, с очень большими планами. Я убежден, что благодаря коллективу преподавателей, сотрудников студенчества эти планы будут реализованы, потому что все делают люди. Мы ждем хороших студентов, мы ждем хороших абитуриентов. Мы установим программу профориентации, агробизнес образования. И, конечно, мы хотим все чтобы все в наступающем году были здоровы, были благополучны. И, конечно, всем мирного неба над головой в наше нелегкое время.
0: Ну что ж, спасибо большое. Наступает год. Есть у вас возможность поздравить всех наших слушателей, жителей Иркутской области, своих коллег, подопечных студентов с наступающим праздником.
1: Дорогие друзья, дорогие коллеги, уважаемые Евгения, конечно же, когда мы подводим итоги, Когда мы завершаем год текущий, мы всегда думаем, какой будет год следующий. Тем не менее, мы должны благодарны быть тому году, который был в нашей жизни. Несмотря на все трудности, несмотря на все переживания. И сегодня я хочу, дорогие друзья, дорогие коллеги, пожелать всем вам, прежде всего, здоровья. Я хочу пожелать вам терпения. Я хочу пожелать вам добра. Я хочу, чтобы в ваших душах, в ваших сердцах был покой и порядок. Я хочу, чтобы в ваших семьях было благополучие. Я хочу, чтобы коллеги вас всех искренне уважали и любили. Я хочу, чтобы вас окружали добрые люди, и в вашей жизни было меньше горьких дней, а было больше приятных людей и приятных вестей. Я хочу, чтобы у вас все получалось, и чтобы ваши планы были реализованы. С праздником, дорогие друзья!
0: Спасибо большое вас также с наступающим годом. Год юбилейный для университета 2024. Я в свою очередь надеюсь все-таки приехать, посетить ваши тракторные классы, посидеть в кабине больших машин настоящих, познакомиться с вашими студентами.
1: Спасибо большое вам. Спасибо, Евгения.
0: Николай Дмитриев был вместе с нами, ректор Иркутского государственного аграрного университета. Всем доброго вечера и до встречи в эфире. всем дня.